0: Burburinho, o podcast.
1: Estamos de volta com o segundo episódio do podcast Burburinho. Hoje vamos receber a Ira para falar um pouco sobre o processo criativo na música. Muito feliz, Ira, pela tua presença, sua participação, disponibilidade em estar aqui com a gente.
0: Obrigada a você, Natália. Obrigada equipe do Burburinho por mais uma vez... Esse contato, né, a gente se conectar, conversar, falar sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente faz. Muito grata de estar aqui. Que bom.
1: E se vocês não assistiram ao show Quebra Vento, né, agora no Burburinho Avarandado, corre nosso canal no YouTube, confere o show, tem outros cinco shows maravilhosos também. E esse projeto, né, esse Burburinho Avarandado, ele está sendo patrocinado pela Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural, Através do Governo Federal e Prefeitura do Natal. Vamos lá conversar esse papo. Sim,
0: bora. Vamos começar.
1: (risos) Vamos falar primeiro sobre Quebra-Vento. Esse seu trabalho inicial, né? Maravilhoso, assim, tão potente. Que tem se destacado tanto, né? Na cena musical aqui da cidade, eu acho, da região inteira. E eu queria saber como surgiu, assim, não só a ideia do disco, né? Mas o trabalho como um todo. A concepção do trabalho, que a gente viu que teve o álbum. Agora veio o videoclipe. E como foi né, essa essa construção individual, não só das canções, mas de tudo isso que diz do projeto Quebra-Vento?
0: Então, essa questão da construção do Quebra-Vento, Quebra-Vento é como se fosse a consumação de um processo gigante, de vida, de de formação como musicista, né? como musicista mulher, numa cidade como Natal, um Brasil, né, na verdade, onde mulheres e, sobretudo, percussionistas, ainda são muito questionadas sobre a sua real competência. Ou seja, a gente sempre tem a nossa chance única de mostrar algum serviço e, ó, se você não fizer direitinho naquela oportunidade única, você não vai ter uma segunda chance. E, assim, eu, desde, do, desde 2006, né, quer dizer, um pouco antes, eu comecei a tocar, 2004, 2005, 2003 para 2004 eu comecei a tocar como percussionista. Na sequência, entrei na universidade para me aperfeiçoar, né? Fiz curso de graduação em música, técnico em percussão e especialização, mestrado, enfim, um monte de coisa. E, paralelo a isso, vim fazendo mesmo meus trabalhos mais como acompanhante de outros artistas, né? Como percussionista... E, por volta de 2016, mais ou menos, 2017, eu comecei a sentir necessidade de me expressar de uma forma mais ampla, sabe? Enquanto musicista, não apenas como uma pessoa que vai acompanhar o trabalho de, de vários outros artistas, mas sim de expressar. Eu tenho meus pensamentos, eu tenho meus questionamentos. E aí eu senti necessidade de compor. Não é necessidade de compor, veio, né? E eu comecei a dar vazão a isso, comecei a tocar um instrumento harmônico que me facilitou é, essa coisa da, da composição, porque, sei lá, eu não concebia a música como primeiro a letra, depois a música. Eu sempre vinha uma coisa meio junto com a outra, é, até surgirem as parcerias, né? Dentro do, do disco Quebra-Vento, por exemplo, existem parcerias com, outros, com a, é, outros letristas, né? Mas, antes de tudo, surgiu meu trabalho já vindo letra, música por volta de 2016, 2017. Comecei a compor sem ter uma perspectiva de um disco. Só compondo, fazendo, mostrando para poucos amigos, assim, e até mesmo questionando a qualidade do que eu estava fazendo, se aquilo valeria alguma coisa, né? Até que a coisa começou a reverberar, fiz alguns pequenos vídeos bem caseiros e comecei a disponibilizar nas minhas redes sociais extremamente iniciantes também, Mas fui tendo feedback positivo, que me motivou a a dar continuidade, né? Aí firmei algumas parcerias, uma delas é com um grande amigo, Frank Lemos, que é um pianista, porém também um poeta incrível. E nossas canções estão dentro do do disco Quebra-Vento, são três. Inclusive, uma delas é Quebra-Vento, que dá nome ao disco. Uma outra parceria com o Ju Ataíde, que é uma poetisa da, da nossa cidade. A gente conseguiu juntar também as ideias de fazer Pariu a Si Mesmo, que é uma das músicas que também está no, no disco. E, bom, para surgir, de fato, o trabalho, concretamente, eu tive que ter um encontro é, sublime com a minha produtora, Thalita Yohana, <risos> que foi um encontro, assim imprescindível para minha vida, porque na verdade eu acredito que, e aqui eu quero fazer um, um parêntese, como o papel do produtor cultural, do produtor, do artista, é essencial, assim. A não ser que o artista tenha em si também já esse combo, né? Não é o meu caso. Eu sou uma pessoa muito da produção da obra em si, artística, e estou aprendendo, mas eu, eu, eu entendo que existe o meu lugar nesse, nesse processo, porém, para mim, fez toda a diferença estar junto com, um produtor, com a produtora como Talita, assim, enfim, que fez a coisa se concretizar junto comigo, né? A gente se conheceu em pleno carnaval 2018 e começamos ali o nosso trabalho. Até aprovar o primeiro edital, que foi justamente para a realização desse disco, e se concretizou o trabalho, né? Que já vinha acontecendo com as músicas de uma forma mais. É, solta digamos assim e finalmente a gente conseguiu ter esse produto, né, que foi o que alavancou todo o resto, inclusive os clipes também que a gente rodou esse ano, em plena pandemia né? foram dois clipes gravados dentro desse contexto já de pandemia e que nos impulsionou a, a também escrever outros projetos, porque a gente precisa de grana para fazer o trabalho girar de forma sustentável é inevitável, né, sim e aí, conseguimos.
1: Desde 2016, né? Aqui Desde 2016, Sul. que a
0: gente começou. Eles lançaram o disco em 2019, né? Isso, 2019, em novembro de 2019, a gente lançou o disco. Justamente no final do ano que antecedeu 2020, né? Uhum. E aí, a gente, quando começou 2020, nesse processo de pandemia. Nós ficamos bastante assustados, assim, com o que poderia acontecer, né? Digamos, o trabalho ficar. Num limbo ali de um lançamento que não aconteceu de verdade. E o que, é que isso vai acontecer? O que, é que vai acontecer com um trabalho o que vai ficar um, um tempo na geladeira, mas não ficou. O que foi massa, assim. Mesmo o mundo nesse caos, muitas perdas, muitas tristezas, a gente conseguiu.
1: Vocês conseguiram dar vazão, né? Assim.
0: Exato. Eu estava até conversando com um amigo hoje sobre isso. O Frank, o, o Frank Lemos, que, que tem, temos parcerias, falando assim que é muito. Até é difícil você trabalhar o seu merecimento, né? Você se sentir merecedor das coisas que você conquista quando você olha para um contexto mundial tão caótico, né? E pessoas até mais próximas de você também que não. não conseguiram viver um, um ano pleno, feliz, né? Você conseguir profissionalmente caminhar bem. Às vezes você fica questionando. Ah, é Deus, uma grande será,
1: questão.
0: Será que eu mereço tudo isso, enfim, mas eu não posso me queixar, não, foi um ano interessante para o meu trabalho, apesar de tudo. Que bom,
1: maravilha, e para a gente também, né, enquanto ouvinte, espectador, Ai. de acompanhar, assim, eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos, assim, que a gente viu
0: Obrigada, na cena cultural potiguar
1: é. nos últimos tempos, por isso, né, como eu falei, ele tem uma força, ele tem ali um lugar de criação muito, muito genuíno, assim, seu, eu acho que você, enquanto mulher, enquanto essa mulher... Né, muito, muito forte, assim, muito aguerrida e tal, e a gente percebe isso na, nas tuas letras. Acho que no show também, a maneira como você se posiciona, se movimenta, nas suas redes sociais. E eu acho que hoje em dia é muito difícil a gente olhar para o artista e analisar dissociando né a obra da pessoa a obra do de, de quem de fato é aquela personalidade ali que está construindo aquilo
0: exatamente tem que haver hoje em dia sobretudo uma coerência muito grande né no que você constrói enquanto artista e o que você é enquanto pessoa porque senão inclusive justamente pelas redes sociais né o a proximidade que o público tem do seu trabalho e de você Tá muito fundido, né? A não ser que você mantenha uma isenção. Eu Eu não curto muito. Minha rede social sou eu como artista, sou eu como mãe, como pessoa que curte a vida, que faz coisas erradas e certas. Então, acredito que... Sim, eu acho que buscar essa coerência é uma coisa que acrescenta também no seu lado profissional. Enfim.
1: E você acredita nessa coisa da inspiração? Enquanto aquilo que, sei lá... Muitas vezes eu pergunto isso para os amigos artistas, né? Assim, ah, aquela... Estava inspirado, é como se baixasse alguma coisa ali e você fizesse, ou você acredita. E a gente não precisa caminhar pela dualidade, mas... Você acredita nessa coisa do trabalho diário, da lapidação diária, do planejamento, da concentração, da estratégia. Não que essas coisas precisem estar separadas, mas muitas vezes eu acho que a gente coloca a questão da inspiração do artista como sendo algo mágico, que se dá num passe de mágica. E, e eu acho que é importante mostrar para o público que todo o trabalho, tudo que é feito, toda obra que é, de fato, gerada ali né, para o mundo, ela passa por um processo de idealização, mas que passa-se também por um processo cotidiano
0: de trabalho muito exaustivo. Exato. De concretizar, né? É isso, é, justamente como você falou, o trabalho do artista é muito visto de um, um, como uma coisa glamurosa e uma coisa meio fabulosa, e não é bem isso, né? Claro que existe no processo de criação também esse outro lado da inspiração. Tem momentos que, que você se inspira mais, sei lá, às vezes até momentos difíceis da vida. Para mim, eu sou uma compositora assim, que eu me considero meio triste, meu trabalho é meio <risos> sombrio, não sei... As minhas letras, enfim. A minha forma de compor. É, geralmente, eu componho mais quando eu tô passando por momentos mais difíceis, sabe? Se eu conseguir ter tempo, obviamente, para fazer isso. Porque aí junta tudo, né? Exato. Às vezes você tá cheio de ideia, no entanto, lhe falta... Condição mesmo, prática de parar para fazer as coisas acontecerem. Nesse momento, existe o o outro lado, o o momento da da praxis, né? De pegar as ideias, você organizar o seu tempo, organizar a sua vida. Eu sou professora, além de de artista, né? Eu trabalho como professora de música, eu sou mãe também, entre outras coisas, né? E, às vezes, essa coisa de organizar o tempo para que a criação e a inspiração se torne alguma coisa é bem complicado, né? Porque, às vezes, fica um monte de ideia solta. Eu não tenho tempo sequer de registrar as ideias para, um um dia, em algum momento, eu poder evoluir essas ideias e transformá-las em em alguma música, em alguma coisa, sabe? Tem música que eu demoro um tempo para terminar porque eu tenho a ideia do início, do meio... Falta um fim pra, pra, na minha cabeça, né? Assim, uma coisa que eu não estou bem com essa música. E aí, um belo dia, num tempo, num momento que eu tenho tempo para chegar nela de novo, as coisas fluem. Mas, de fato, o trabalho do artista, eu creio que seja muito isso. As ideias geralmente surgem num momento de, de ócio, digamos assim, ou mesmo, não, não necessariamente no ócio, mas... Brotam de algum momento que seja feliz, triste ou, ou nada, mas o fazer é bunda na cadeira, juízo para arder, ferver e fazer a coisa virar, né? Girar. Se não fica sempre naquele âmbito do trabalho que não se não se não se pronuncia, não se joga para o mundo. É, o realizar é uma coisa que não tem que onde ir. Tem Eu que te ser trabalho, perguntar agora. Né?
1: Entre a idealização e a realização, né? E você lançar para o mundo o o que tu fez, existe um um caminho a ser percorrido que ele muitas vezes não é linear, né? Ele passa por algumas... Altos e baixos. Alguns altos e baixos. E o que é que você identifica como sendo, assim, características muito marcantes desse caminho, assim? Por exemplo, no próprio quebra-vento, quais foram essas dificuldades, assim? Poxa, porque quando você tem a ideia... Claro que você acredita naquela ideia claro. muitas vezes, né? Tudo bem, temos as nossas crises ali existenciais uhum. também. Mas é claro que a gente acredita, né? Mas, ao longo do caminho, vão aparecendo dificuldades. E o que é que você identifica como sendo dificuldades muito frequentes? Não só no teu trabalho, mas também enquanto mulher, enquanto artista, nesse lugar, cidade do Natal, Nordeste, Brasil.
0: Então, eu acho que o primeiro ponto, assim, que a gente tem que colocar, é que, de fato, para você fazer as coisas existirem, você precisa de estrutura, né alguma mínima, nem que seja um home studio, alguma coisa que você consiga registrar o seu trabalho, se for áudio, né se for trabalho musical, ou mesmo audiovisual, enfim, você requer uma estrutura, você precisa ter, não tem como, por mais que seja amador, enfim, é necessário qualquer estrutura. Nesse ponto, a gente não pode dizer assim ah eu não tenho estrutura eu não tenho grana aí você não tendo você vai ter que buscar fazer a coisa acontecer né e aí as dificuldades emergem nesse momento do buscar fazer acontecer às vezes você está super acreditando escreve um projeto de repente outros projetos foram concebidos foram melhor pensados e você não tem aquele naquele espaço tempo aquela chance né A a principal dificuldade nesse momento, eu creio, que é de você não se se desanimar mesmo diante de um não, né? Você seguir tentando. Seguir tentando porque quem não tem tudo prontinho, que tem muita gente que tem mais facilidade com certas coisas né, no trabalho, mas quem não tem tudo prontinho vai ter que estar pronto para ouvir o não, respirar fundo e ir na próxima oportunidade de tentar novamente, nem né, que seja mais um ano para frente, né? E seguir no propósito. O pro... quando a gente tem um propósito, o caminho que vai percorrer, ele vai te deixar balançando ali entre estar mais animado ou menos. No entanto, se você tem um propósito, você vai adiante, né? E segue com o trabalho. Então acredito que o, ma... o principal desafio é você se manter é, acreditando no que você faz e achando que é factível fazê-lo, sabe? Por mais difícil que seja.
1: Quais as tuas referências musicais, assim? Como você lidar com elas nesse processo de criação? Tipo, uhum. é algo natural, né? No, onde o teu repertório de vida interfere de forma uhum. muito fluida, como você falou, que, que canta muito, que escreve muito sobre as suas experiências particulares. Uhum. Ou, às vezes, é algo pré-determinado? Digo isso... É, vou, vou dar um exemplo, assim. A gente... Percebe muito, sobretudo nessa, nessa cena um pouco mais comercial, né, de produção cultural, Sim. É, a gente identificar algumas fórmulas, algumas coisas que a gente vê que tá dando certo, que faz parte do momento, que talvez o público vai receber de forma mais fácil, né, que a gente vai conseguir proliferar ali sustentavelmente um consumo, Sim. uma distribuição... Ou você não presta atenção nesse tipo de coisa, assim. Ah, eu vou produzir este trabalho, esta música, pensando nesse contexto, porque sei que aqui vai dar uma... vai dar bom. Ou não, ou você vai na sua mesmo. Você parte da, da, da sua vida, da sua experiência e não pensa muito nesse resultado.
0: Uhum. É, o meu processo é bem, bem deslocado desse outro lugar, dessa primeira... Dessa sua primeira... Dessa, pers- posição suposição é, aqui. Exato, de visar algo com isso. Não cheguei nesse ponto do meu trabalho. Talvez, um dia, quem sabe, se o meu trabalho caminhar para ser uma coisa mais vendável, se isso for confortável para mim, talvez eu me mantenha tentando fazer alguma coisa. Não que eu me venda, mas de dizer, não, então, isso está fluindo, está sendo bom, vamos lá, vamos manter, vamos tentar seguir mais ou menos. Não estou nesse lugar. Então, no momento, o meu trabalho continua sendo muito genuíno, no sentido de traz muito da minha bagagem musical de vida mesmo, assim, que é bem diversa desde o que eu escutava em casa quando criança, e, através dos meus pais, a minha formação musical, que passa pelo erudito, pelo jazz também. E uma coisa que é mais intencional no meu trabalho é trazer na minha percussividade ou seja, na, no que eu faço desde sempre, que é tocar percussão, eu tento muito trazer as minhas pesquisas. Então, isso talvez seja mais intencional, mas isso está bem longe de estar tá na perspectiva do, da visão mais comercial. Pelo contrário, tem muito a ver no tipo, é, eu quero mostrar que eu aprendi a tocar um ritmo tal da na nação Nagô, de referência a um orixá que eu acho bonito, entendeu? Tem muito mais a ver com essa intencionalidade, do que com a intencionalidade de... Olha, tem um tipo de som que está mais em voga nesse momento. E eu quero que meu trabalho se, se amplifique no mercado. Não, não tenho essa... Não, não fluo nesse nessa nesse modelo, entende? E você, enquanto uma acadêmica, assim, né? A
1: sua formação é em música, Sim. você pesquisa. É, isso influencia no teu no teu trabalho, na prática, assim?
0: Bastante, bastante. Meus trabalhos é, mais recentes acadêmicos têm muito a ver com cultura popular, né? O meu mestrado foi, foi uma pesquisa no Coco de Zambedo de Mestre Geraldo, lá em Tibal do Sul. Em si, eu não trouxe isso no meu disco, Coco de Zambedo e Mestre Geraldo. Mas, nesse momento em que eu saí a campo e eu aprendi um pouco sobre pesquisa de campo, né? Eu fui muito em Recife, fui muito em, em Terreiro, conhecer a música de, 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 de Terreiro, que eu gosto muito, embora não seja do candomblé, não seja de nenhuma religião, nem de nenhuma religião de matriz africana, mas é uma musicalidade que me, me pega e me...
1: Litoca, muito. lhe né?
0: É, em termos de música brasileira, afro-brasileira, é, é a coisa que mais me chama atenção. Então, com certeza... O disco vento onde pôde <risos> existir batuque ali, tava. Muito de, de, de uma construção também é, que, eu, que eu vivenciei sobre música contemporânea, que eu gosto muito, assim. Não faz parte do meu dia a dia mais, mas durante muito tempo fez. Música contemporânea mais percussiva, que é altamente contemporânea. Eu também... Tentei trazer um pouco disso, minha vivência em orquestra, detalhes que muitas vezes não são perceptíveis para quem escuta, mas para mim fazia todo sentido, né? Eu estar gravando lá no estúdio um set de de tambores, para mim eu estava tocando meu tímpano ali, sabe? Como (risos) se eu estivesse na orquestra, então tem tudo da minha vivência musical mesmo no meu trabalho.
1: Você falou sobre a importância do produtor, uhum. né? Existe todo esse processo de criação, de tudo, mas existe também a necessidade de realização e ela passa por um planejamento, por, por estratégias de lançamento, né? de, de busca de recursos, de coisa desse tipo. Exato. Então, assim, é claro que nem todo mundo, nem todo artista hoje em dia ele tem a possibilidade de ter um produtor por perto ou, inclusive, de ter acesso à informação para aprender um pouco né, Isso. como executar esta função que não é tão simples assim, né? Desde muitos conhecimentos específicos, técnicos. E cada linguagem também tem as suas necessidades específicas, né? E como é que é para você, assim, ter um produtor, né? Fortalecer essa figura do produtor neste processo?
0: Então, é aquela história, como você mesmo disse, assim, não é todo mundo que tem esse encontro, que tem acesso a essa informação. E eu não acredito que o produtor vai salvar o seu trabalho ou vai fazer ele acontecer. Eu falo muito do meu caso específico, assim. Thalita se, se fundiu ao meu trabalho como se fosse um integrante da minha banda, entendeu? Ela acredita e ela faz acontecer. Não é porque ela é uma produtora ou qualquer coisa assim, é porque ela acredita e ela sabe fazer aquilo lá e dá certo, entende? Poderia ser uma outra pessoa e não ter dado tanto certo. Mas eu acredito muito no papel dessa pessoa, que pode ser o produtor, pode ser o próprio artista, pode ser um amigo do artista, pode ser uma pessoa que busque entender sobre isso e faça esse papel, entende? No meu trabalho, o o papel dela foi muito importante porque eu nunca tinha buscado entender tão bem disso, porque eu estava ainda muito... A pegada ao ambiente acadêmico quando a gente fica muito dentro de, de sala estudando e pouco colocando as coisas para frente assim que é até uma carência da Universidade inclusive na minha na minha visão uhum. é, na formação de músico é colocar o músico enquanto empreendedor né então a gente fica muito focado em tocar bem um instrumento no entanto Poxa como é que você vai mostrar isso para o mundo se você não, não entender esse outro lado né? Mas eu acredito que o papel do produtor ou dessa pessoa que assuma esse lado, pode ser o próprio artista, é essencial a vida né? do artista. E ter sensibilidade,
1: eu acho, assim, da figura do produtor para se relacionar com o trabalho do artista de maneira interessante, né? É, acho que não só de maneira fria, nisso, como uhum. a gente às vezes pensa o produtor como aquela pessoa fria, objetiva, que vai chegar e, ó, oh, vamos escrever tal projeto tentar captar recurso aqui, botar aqui, abrir o perfil aqui, Spotify é isso, é aquilo. Não, mas eu acho uma pessoa sensível, assim, de dialogar com o um artista
0: e entender subjetividades que fazem parte daquele ambiente, né? Perfeitamente. Exatamente. De, tipo, às vezes, até lhe empoderar, no tipo, não, essa coisa não tem nada a ver com o seu trabalho, por mais interessante que possa parecer, entende até para apestrar o produtor em si, né? Tipo, ah, ia render alguma grana... Para ele também, para o trabalho como um todo. Mas não, isso aí não, porque não tem nada a ver com você. Né? Às vezes a gente fica assim, eita, será? Não, não, não é por aí. quieto. É. E, inclusive, assim, a coisa que eu ouvi da, da conversa sua com o Dani, a missão também né que você carrega no seu trabalho, assim, uma missão. Eu acho que o meu trabalho, eu tenho muita ciência disso, sabe? Então, vai ter muita coisa que vai aparecer que talvez não seja a onda, que não seja coerente com o que eu acredito. Nesse ponto, eu tenho a felicidade também de ter uma pessoa muito sensível ao meu lado que também me ajuda a a fazer esse crivo, sabe? Do que tem a ver, do que não tem. Então, eu acredito muito na figura do produtor, na figura dessa pessoa que, que cola junto e vai não só nessa visão pragmática né mas é um trabalho artístico não tem como você ser é, somente não, não tem como ser
1: alheio à, à arte sendo Exato. um produtor dentro desse universo Exatamente. da arte da cultura né eu enquanto produtor é algo que eu bato muito assim sobretudo quando estou dando curso oficina essas coisas é, a gente acabou criando aquela imagem do produtor como aquele produtor que a gente sempre via, assim, nos filmes uhum. até, produtores de grandes bandas, sei lá, produtores famosos você olhava e dizia, gente, que figura, né? E, e parece, parece mais um personagem,
0: uhum. quando
1: na prática não se dá dessa maneira, né? E claro que, que vai, isso muda de, de, de contextos e contextos, Inichos, assim. Né? O meu contexto de produção cultural aqui, Natal, Rio Grande do Norte... Dentro do nosso tamanho, né? Dentro das nossas possibilidades de realização, é um. Um produtor que está dentro de um estúdio em Nova York, trabalhando com tais e tais artistas, o contexto dele é outro. né? E até que ponto a gente consegue, enquanto produtor ter a sensibilidade, entender as especificidades das linguagens, dos trabalhos dos artistas e ser também alguém que busca contribuir com esse processo de modo saudável. E não só buscando aqueles objetivos pragmáticos dos, dos números, da lógica da sustentabilidade. Que muitas vezes ela ultrapassa a lógica da criação, a, a lógica da potencialidade artística, da genuinidade, da personalidade do artista.
0: Então, nesse momento, o trabalho deixa de ser sustentável, né? Deixa de ser sustentável. Porque sustentabilidade requer sensibilidade também, porque o artista, enquanto um ser que precisa criar para fazer a coisa acontecer, ele precisa ter o espaço dele, né? Respeitado, preservado. Enfim, e é isso Exato. mesmo. Em todo em todo contexto, acredito que. Ser sensível, seja lá se você for médico, se você for qualquer profissão, qualquer área que você esteja, qualquer contexto, qualquer tamanho, inclusive. Se você tiver a sensibilidade, você vai estar tá alguns passos à frente.
1: É uma habilidade importante, né? Com Interessante. Certeza. Seja sensível. Exatamente. <risos> É isso, Aira, estou muito feliz com a tua participação, acho que é um papo muito legal, assim, é sempre bom falar sobre isso, né, acho que cada artista, quando fala sobre o processo criativo, traz muito de uma experiência pessoal, de uma trajetória dele, e eu acho que agrega muito, porque sempre quem está ouvindo vai tirar daqui, né, uma informação, algo que, putz, é isso, sabe, estou passando por isso também, acho que por esse caminho é interessante. Pra galera que tá começando, que tá fazendo música, que tá com ideias aí na cabeça, querendo lançar um trabalho, qual é a tua... Dica. Tua dica. <risos>
0: então, a primeira coisa que eu penso é escolher o ser músico, estude. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente quer fazer qualquer coisa é se munir, né? Se munir pra estar tá pronto para as coisas, assim. Não quer dizer que a gente tem que ser um pronto para todas as, a, as possibilidades que vierem mas quando a gente escolhe ser músico a gente precisa é, inclusive para tornar nossa nossa nosso trabalho mais sustentável ter mais possibilidade de trabalhar eu por exemplo tentei buscar outros caminhos também como me formar para ser professora isso me possibilita hoje em dia escolher fazer alguns trabalhos e outros não e inclusive poder levar o meu trabalho então, é buscar não isso, não ser polivalente, mas estudar e se munir do do que puder, entende? Escutando bastante música, mesmo fazendo cursos de música, enfim, se Dialogando né, com outros artistas. Dialogando com outros artistas, exatamente. escutando música que não não faz parte muito do seu universo musical para também conseguir entender e não julgar porque ali você aprende muita coisa também.
1: Importante ampliar o repertório, né? Exato. A gente fica na bolha ali, mas...
0: Isso em termos de sua formação. Mas no momento que você também vai lançar um trabalho novo, acredito que o principal é você acreditar muito nele. Acreditar e não se des... é, não desanimar diante de nãos. Porque nãos, eles vão existir. Bastante. Né? E acreditar, permanecer lutando para que as coisas aconteçam. E também... Na minha opinião, singela. Manter o pé firme no chão. Não vai ser um prêmio ou alguma coisa que chega até você que é a redenção do seu trabalho. É apenas um... Um, ei, massa, siga aí em frente, sabe? Então, é humildade, é busca por sempre estar se aperfeiçoando e nunca desistir. <risos> se você acredita mesmo no que você faz. É isso.
1: É isso. Esse foi o segundo episódio do nosso podcast, dessa segunda temporada né, do podcast Burburinho. Muito, muito, muito obrigada pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar aqui compartilhando com a gente. Imagina, Natália, é um prazer.
0: Agradeço, estou aqui sempre que, que precisar. <risos>
1: Assista o show de Aira no nosso canal no YouTube, né, Burburinho Festival de Artes. Esse episódio conta com o patrocínio da Lei Aldir Blanc, de Emergência Cultural, Prefeitura do Natal e Governo Federal. Uma realização da Pinote Produções. Até o próximo.